0: Bienvenida, bienvenido a Escalando Agencias, el programa donde hablamos de cómo escalar empresas de servicios y, como siempre, esperamos que se nos pegue algo a ver si crecemos ya de una maldita vez. Que bueno que crecemos, pero siempre queremos crecer más, ¿verdad? Aquí tengo conmigo a Miguel de Estudio Bisiesto. Miguel, ¿queremos crecer más o no?
1: Más y mejor, que no es lo mismo crecer a lo alto que a lo ancho. Los bueno, a lo ancho yo te es... lo
0: explico, te explico yo lo de a lo ancho, te lo explico. Si queda a lo <risa> ancho, lo tienes que
1: explicar tú. La gente que nos gusta el dulce sabemos que no es lo mismo crecer para un lado que para otro. Pues, sí, vamos a ver si aprendemos. Y, además, hoy tenemos a gente súper interesante con quien, además, eh, me hace mucha ilusión compartir este ratito. Ya se lo he dicho a ellos, pero lo cuenta a todo el mundo. Tenemos, por una parte, a Tony Fernández, que es CEO de Viva Conversión y de la misma empresa, que quedaba como raro, que <ríe> si no fuera así, <ríe> tenemos a Vero Calzada, que es eh, la persona encargada de las operaciones dentro de la compañía. ¿Lo he dicho bien, chicos? Bienvenidos
2: muy bien ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estáis?
2: Un placer.
3: Una ilusión también a mí, ¿eh? Eso de ver ahí el, el, el programa y decir, ¿me llamarán algún día? ¿No me llamarán? ¿Tal? Somos, pues mira, estamos hoy, somos fans.
2: Somos fans. <risa> es así.
1: Me encanta, me encanta.
0: Hubiera molado, Miguel, ya que lo has dicho. Tú imaginas que, que, que traes a alguien de la competencia, ¿sabes? Dices, no sí, sé eh. qué, pero y, y, y la directora de operaciones de la competencia. <risa>
1: Sin avisar, ¿eh?
3: ¿Qué
0: pasaría?
2: <risa> y es, Vamos a, a tener... Ahora,
0: desde
1: pues luego. Yo creo
3: que daría, daría salseo también, ¿no? Un poquito, a ver cómo. Justo. ¿Qué pasa al final, no?
1: Justo. Sí, sí. Pues buena, buena, idea, buena idea habéis tenido ya para la siguiente. <ríe> Anotado. Chicos, sabéis que empezamos eh, siempre desde el principio creando unas preguntas de contexto. Sé que tenéis mucha ganas de contar un montón de cosas, pero vamos a intentar que la respuesta sea lo más concisa posible porque de ahí vamos a sacar temas para luego poder continuar. Así que eh, os voy lanzando preguntas. Lo primero, los cargos los he dicho bien, Tony. Tú eres el CEO Ibero, la sí. Head of Operations, ¿sí? ¿Correcto? Vale. Correcto. Eh, ¿Hace cuánto tiempo se fundó la agencia, Tony?
3: Pues, la agencia la fundamos en hace casi, creo que son siete años, ¿no? Abril del 2017. Eh, como una escisión de, de una anterior agencia eh, que monté junto a otros socios que era Digitalmenta. Y, bueno, pues Verónica también estaba en, otras, en esa otra agencia. Entonces, la fundamos ya con, con ocho personas ¿no? que venían de la otra agencia.
1: Curioso. Vale. Eh, me lo estoy apuntando. Y eh, vamos a ver eh, justamente en número de empleados para ver el cambio en esos siete años. Te pregunto yo creo que a ti, Vero, ¿cuántas personas hay y cómo se estructuran? Es decir, ¿tenéis departamentos? ¿Tenéis áreas?
2: Pues eh, ahora somos unos 40. No sé si la cifra es ¿Sí? exacta, pero 39, 40. Eh, nacimos del país media. Eh, y fuimos desarrollando equipos o desarrollando servicios, si lo quieres ver así en función de las necesidades de los clientes ¿no? fuimos tirando un poco de ese hilo entonces eh, abrimos CRO, abrimos auto, abrimos posicionamiento orgánico consolidamos CRO y auto en growth, eh, lo más reciente es, es tech eh, el equipo de paid media sigue siendo ahora mismo lo más grande eh, pero también tenemos ahora mismo, creo que entre un 30 y un 40% de clientes multiservicio que tienen eh, varios servicios contratados, incluso full performance o, o lo que sería todo.
1: Genial. Oye, cuando dices auto, qué, qué te refieres? Si ¿Sí lo he entendido bien.
2: Marketing automation. Ah, vale. Automation.
1: Vale, <ríe> no que ya estamos con para. la jerga, ¿eh? Ya tenemos con la jerga de, de en casa. Eh, Tony, a lo mejor me ayudas tú con esto, facturación de este último 2023 que lo tenemos reciente y si quieres contarnos un poco el recorrido de los últimos años, cuál ha sido el crecimiento o la variación de año en año.
3: Sí, pues como he hecho los deberes para dar buenos datos, man? este año eh, pues hemos hecho un, unos 2.100.000 euros aproximadamente, obviamente esto no está cerrado al 100%, y hemos crecido un 40% respecto al año 2022, que fueron no llegó a un millón y medio. Hablamos de servicios, eh, esto que el disclaimer quede claro, que un millón y medio, ese año crecimos un 68% versus 2021, que crecimos que estábamos en 885.000 y que de 2020 crecimos otro 64%, de 538.000. Es decir, de 2020, 538 a 2023, eh, 2.1%.
1: Vaya, vaya, vaya cifras chulas que nos contáis. A nivel de, de clientes, eh, ¿cuál es el número que tenéis de clientes y cuál es la, cómo se distribuye la facturación? Es decir, son clientes grandes, eh, medianos, está muy concentrado. No sé quién de los dos me puede responder mejor, chicos. Vosotros diréis.
3: Verónica, Verónica.
1: Esto,
3: peloteo.
2: Le doy. Eh, tenemos más o menos mmm, unos 96 clientes. Eh, de ellos, 30 serían clientes que llamamos performance plus, que tienen más de un servicio, con un ticket medio aproximado de 3.000 y grandes variaciones ahí. Es decir, tenemos algún outlier eh, pues, con valores más altos, entre 10, 12 y bueno, no sé si hace esa diferencia. Y luego tenemos eh, los que tienen solamente un servicio eh, y ahí tendríamos un ticket medio aproximado de 1,300. Eh, viéndolo un poco por, por equipos, eh, el servicio de growth tiene un ticket aproximado medio de 1,400, paid media 1,200 y SEO más cercano a los 1,000 euros.
1: Jolín, qué de cosas chulas. Estos datos son oro para nosotros. Muchísimas gracias por compartir. A nivel que de… Que que yo los
3: estoy aprendiendo hoy, ¿eh? por primera vez. O sea, fijaros, dice, cara, este CEO este de qué va, ¿no? este tarado, dice, cómo crecen. ¿no? Y pues, pues no lo sé, ¿no? Y, hostia, esto no lo sabía, no lo tenía detectado, pues…
1: Eh, no me, señal... me, parece mala señal, me parece mala señal si está funcionando y con las cifras de crecimiento que nos habéis dado. Mira, voy a por la última ya nos habéis citado más o menos los servicios que se ofrecen y cuál es el tipo de facturación es decir, todos los, que, todos los servicios que habéis contado no sé si el de tecnología pasa igual, parecen todos recurrentes contadme un poco si es así o no es decir, qué servicios hay y cómo se facturan, si son one shot, si se combina
2: La mayoría de los servicios son recurrentes quitando tech TEC eh, tiene la, el mayor peso de facturación en el, en el no recurrente, eh, eso pues eh, generó muchos aprendizajes ¿no? a la hora de manejar ese baile entre la carga y capacidad, es muy distinto para los servicios con un fee recurrente que para los servicios con, con FIS no recurrentes eh, y el modelo one shot en el resto de servicios eh, pues realmente… Di, Digamos que no existe, ¿no? Son, son excepciones. A veces, pues, auditorías se pueden hacer de algunas consultorías, algunos trabajos muy puntuales, eh, pues, de growth de unos meses, que podrían ser un one shot, pero en, en varios meses. Lo habitual es, es recurrente. Y tech, sí. tech, Tenemos algo de recurrente, pero muy poquito. Eh, y la mayoría es no recurrente.
1: Genial, lo, chicos. Un
3: poco por completar aquí lo... Lo bueno del departamento Tech es que da mayor valor a servicios como lo que puede ser Growth o puede ser SEO, ¿no? eh, temas de implantaciones analíticas y le da más profundidad a esos servicios, lo que nos hace no estar excesivamente locos ¿no? con la facturación del departamento porque lo que estamos haciendo es absorber los gastos de ese departamento ¿no? y afianzar los servicios bebés, ¿no? Yo lo veo como una familia, PPC es el hermano que está en la universidad y los otros son los mellizos ahí revoltosos que dicen, enfocaros que esto hay que hacerlo rentable y eficiente y no solo comer de PPC, ¿no? Pero yo os digo que el Departamento Tech hacemos muchas cosas.
1: Interesante. Pues yo me quedo me quedo ya tranquilo sabiendo estas cositas y además contento que me hayáis dado cifras interesantes. Seguro que, Corti, ya tienes algo por ahí en la recámara que quieres...
0: O sea, que yo quiero aprovechar primero que tenemos a, a ver a alguien de operaciones eh, por aquí, por, por hablar de operaciones. Luego, luego le tiraré cosas a, a Tony también, ¿no? Pero eh, creo que uno de los grandes dolores de cabeza muchas veces en las agencias es justo la, la, las operaciones, ¿no? Gestionar recursos, servicios. En vuestro caso, además, tenéis un offering bastante diverso y completo, de, de, que encaja a todo, ¿no? Pero al final son distintos servicios. Entonces, quería entender. ¿Cómo gestionas, cómo se hace una buena gestión de recursos para entender, oye, pues al final tenéis distintas áreas, cuándo necesito más recursos, cómo controlo, dónde están asignados? Al igual luego, empezamos por ahí, luego nos vamos al, al eje de cliente, ¿no? Pero, oye, ¿cómo es esta gestión de recursos? Porque al final claro, tienes una especialización, tienes que entender cuándo necesitas más gente, quién tienes asignados en cada lado y esto es un pain brutal en todos los lados.
2: Bueno, ahí tenemos, eh, partimos de la base de que nosotros trabajamos todo con una planificación, que es lo, lo habitual en agencia, ¿no? Eh, a día de hoy se lleva, vamos a decir, entre comillas, en silos, la planificación por equipo de trabajo. Eh, los, los miembros del equipo tienen asignadas horas en proyecto y lo que, vamos, lo que vamos haciendo es actualizando constantemente cuál es la carga que está por entrar, eh, lo que ya está cerrado y cuál es la capacidad del equipo, cuál, cuál es el tiempo disponible. ¿no? Cuando llegamos a esos límites, pues depende para qué equipo, porque es muy diferente. Si el equipo es grande, como puede ser el, el de Paint Media y puedes diluir cosas repetidas, repentinas eh, que en equipos pequeños donde a lo mejor no tienes esa capacidad y te entra un proyecto de repente y te puede, eh, puede asfixiar demasiado, ¿no? Eh, entonces, vamos haciendo ese juego, vamos haciendo ese baile entre la carga y la capacidad. Esto se hace de manera continua y luego tenemos un dolor de cabeza adicional que son eh, aquellos proyectos que llamamos full performance o con líquido, que son aquellos en los que nosotros con el objetivo de dar el mayor valor posible al negocio del cliente, eh, digamos que condicionamos los recursos eh, de, desde cada equipo. Es decir, que podemos decir de mañana eh, invierte el doble en growth porque creemos que eso va a mover la palanca antes, eh, deja un ladito SEO o todo lo contrario, ¿no? Eso afecta a nuestra capacidad interna de organizarnos eh, y es complicado porque requiere mucha agilidad y requiere mucha liquidez. Eh, estamos muy, muy atentos a, a los espacios y llevando eso como muy en el día a día para poder trabajar. Es un baile continuo, ¿no? Pero eh, también, lo hacemos con, con, con los heads de, de departamento, lo hacemos con los managers y eso simplifica mucho las cosas. Están ahí en contacto con, con el equipo, se van viendo los espacios disponibles y vamos hablando. Y tratamos de tener pocas fronteras, eh, tanto entre departamentos como entre compañeros, eh, en los propios equipos, para que esa agilidad, si hay que hacer cambios, eh, bueno, pues pueda ser óptima ahí.
0: Claro, con esto que has dicho de, de ser líquidos, que, que, que mole tiene mucho sentido, ¿no? El poder decir, oye, pues ahora tengo un cliente donde hay una oportunidad de, de, de meterle más recursos aquí y muchas veces aparte entiendo que, que son oportunidades que vienen en un momento en el tiempo, ¿no? Es decir, ahora esto tiene sentido, a lo mejor dentro, tre dentro de tres meses ya no... Eh, ¿Lleváis? Capacidad adicional. Hemos tenido distintas, distintos enfoques en, 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 en escalando agencias. Ha habido gente que nos ha dicho, yo es que siempre voy un poco por capacidad por delante, ¿no? Tengo más recursos de los que realmente necesito. Apuráis a tenerlos saturados, es decir, ¿cuál, ¿cuál es el modelo de, de, de decisión para saber que necesitas más recursos y cuántos recursos, si es que te los dejas, te dejas guardados para poder crecer o po poder ser ágiles en esta prestación del servicio?
2: Alrededor del 80% empieza a pitar el horno, bueno. ¿no? Es como, ese es un poco el trigger de todo. Eh, depende también, como hablábamos antes, del tamaño del equipo. En un equipo de tres personas, por ejemplo, como tenemos ahora en TEC, imagínate, es que es muy difícil, hay, hay sobre todo que además hay no recurrentes. si entra un proyecto grande eh, no, no, no tenemos margen, es, ahí es más complicado. Eh, en equipos más pequeños es más complicado y pita el horno antes. Y en equipos más grandes, como hay más espacio y podemos trabajar más eh, con pequeños huequitos en muchos, muchas personas, bueno, pues es más fácil hacerlo. Pero vamos, 80, 90, ese es el trigger para pasar a, a contratación. Viendo, también cada, hay que estudiarlo ¿no? a cada momento. Lo que decía Tony, hace poco y todo, hace poquito hablábamos eh, pues de contratación en la parte de growth y decíamos sí, no, podemos destinar recursos con el espacio que hay en otros equipos, podemos hacer esto, podemos formar, bueno, pues todas esas conversaciones eh, también tienen lugar. Contamos también con el riesgo, ¿no? Porque tenemos, eh, bueno, pues como todas las agencias, hay chan, hay que valorar también lo que hay en riesgo a la hora de, de, de contratar.
0: Total. No, pero nos ha venido muy bien. Ya ese 80, para el que nos esté escuchando, es un… Por
3: decir un número. O sea, sí, es un un no, Pero tener un límite y dices, oye, a partir de aquí hay que estar hay que estar vigilante. Sí. No, el, un, un poco por complementar, no, depende del estado de la empresa, ¿no? cuando éramos 10 y, el, y si se te iba un cliente y tenías no, esto, entrabas en, en pérdidas. Siempre creo que lo hemos hecho relativamente bien, el, ¿no? El tener eh, beneficio, ¿no? Eh, todos los años, pues ahí éramos más, eh, más estresados. Ahora estamos un poco más relajados, ¿no? Y de hecho, pues enero ha empezado así un poco trambólico, ¿no? Eh, eh, con ciertas pérdidas. Y bueno, Jorge Ibero, que también son socios, ¿no? Pero Jorge es de dirección de PPC, pues se pone más nervioso y digo, tranquilos no pasa nada, ¿no? Porque en el pasado siempre hemos estado ahí como, ¿no? Como súper eficientes a nivel de la, la máquina que esté tal y ahora estamos un poco más oseados digo, no pasa nada, acabamos de empezar el año, tenemos 11 meses y seguro que, que, que creo que lo vamos a hacer bien, ¿no? Entonces, ahora estamos un poco más relajados en esa carga que dices tú, ¿no? Esto al final, cuando eres más grande, pues creo que te puedes permitir esos... Esa, esa, esa sobrecapacidad, cuando eres más pequeño pues vas con el cuchillo entre los dientes y joder, esa sobrecapacidad te mete, te mete en la zona roja, ¿no?
0: Sí, total. ¿no? Porque cuando eres pequeño un perfil más es un, es un porcentaje importante de. A lo mejor se te come todo el margen, prácticamente. Eh, que quería ver también el, el, el otro eje, ¿no? Porque entiendo que tendréis clientes donde, donde das distintos servicios. que tienen, Es que al final vuestro offering es como muy complementario, ¿no? Eh, yo te hago adquisición, te trabajo conversión, te trabajo marketing automation. ¿Cómo? cómo ¿Cómo gestionáis esto para tener una visión lo más integrada posible del cliente? ¿no? Que es otro de los pains, yo creo, de, las, de cuando damos ser, distintos tipos de servicios, es que, oye, tampoco quieres que el cliente sienta que son como distintas agencias, ¿no? ¿Cómo se hace esa unificación?
2: Bueno, eh, aquí tenemos una figura muy importante. Eh, cuando nosotros trabajamos más de un servicio, se, se activa un rol, por decir así, o una función interna que es el sponsor. El sponsor de proyecto es la persona que facilita esto que estás contando. Facilita la comunicación interna, facilita que el equipo vaya alineado desde todas las disciplinas y facilita, eh, pero voy a recalcar, facilita, no conduce exclusivamente la comunicación con el cliente. Es decir, el cliente habla con cada especialista como consideramos que tiene que ser, ¿vale? Nosotros, eh, para hacerlo bien. Eh, pero el sponsor es el que se encarga de unificar, eh, de unificar la visión, de unificar hacia dónde vamos, de si hay que hacer, pues, una acción transversal en un, en un cliente, por ejemplo, el Black Friday, es transversal. Todas las disciplinas van a tener que currar en ello. Bueno, pues tenemos todos que hablar entre todos, porque lo que haga paid podrá afectar eh, a growth. Eh, no sabemos qué afectación pueda tener en el posicionamiento orgánico. ¿no? Con esta figura del sponsor lo que conseguimos es eh, facilitarle al cliente, ahorrarle parte de la comunicación, porque no tendrá que ir siempre contando a cada uno la misma película, sino que vamos a tener espacios de comunicación eh, comunes donde nos alineamos todos juntos y, por otro lado, facilitar también a nivel interno que el trabajo sea fluido y que vaya todo en la misma dirección ¿no? y que también la lectura de resultados, eh, pues, sea fiable porque si no, eh, al final, el trabajo de las diferentes disciplinas, en cierta medida, se canibaliza. Si pongo un flujo de auto, pero al final ese tráfico está viniendo de paid media, pues uno tiene una lectura y otro tiene otra. Eh, eso no es eh, no es útil con el objetivo de dar más valor al negocio, ¿no? con el objetivo de generar más facturación. Entonces, hay que tener una interpretación de los resultados que sea común. Eh, que podemos decir, bueno, pues desde auto esto es lo que ha sucedido, estas son las mejoras. Desde paid media esto es lo que ha sucedido, estas son las mejoras. Desde un enfoque común, todo esto es lo que ha sucedido, has conseguido generar todo este valor extra, has tenido todo este crecimiento y nuestra interpretación es que esto ha intervenido de esta manera y esto ha intervenido de la otra manera.
1: Chicos, perdóname Corti, que me apetece profundizar un poquito sobre esta figura. Bueno. Eh, cuando, no sé si es algo que hacéis desde el principio, cuando incorporáis, eh, o a día de hoy, por lo menos, medid de alguna forma eh, qué está aportando esta, este tipo de, de figura en los proyectos, es decir, algún tipo de, de en, NPS que os llegue de parte del cliente que se entienda o del equipo, o, o sea, sabéis de alguna forma cuantificar el valor que está aportando de la manera que sea, con alguna métrica.
2: Estamos en ello. Eh, a lo que dices de si lo estamos haciendo desde siempre, lo hacíamos desde siempre de una manera sin querer, nos sale natural porque el enfoque a negocio te lleva ahí. No, no puedes hacerlo de otra forma, eh, pero le hemos conseguido ir dando forma, o sea, le, lo, lo hemos estructurado. Entonces, nace esa figura del sponsor, que además la tenemos que utilizar también en la venta, porque sabemos que es un arma de valor, ¿vale? Eh, los clientes empiezan a darnos feedback eh, y de eso tiramos mucho, de lo que cuentan los clientes y de su experiencia con nosotros y empiezan a decirnos que, eh, pues sí que agradecen que la comunicación sea fluida, que han trabajado a lo mejor con otras agencias en las que es uno a uno y esto es una ventaja eh, y partir de ahí internamente eh, trabajamos la operativa, entonces empezamos a definir qué es lo que tiene que hacer un sponsor, cuáles son sus funciones, porque el sponsor no es una figura, eh, no es una disciplina en sí mismo, sino que es más bien una práctica y en viva, Cualquiera puede ser sponsor, puede ser el especialista de paid media o puede ser el especialista de growth. Es decir, es una T, no es una figura que esté dedicada 100 al, al sponsorship, sino que es una persona que es especialista eh, para ese proyecto y, además, asume esas funciones de sponsor. A nivel interno y en línea con, con nuestro modelo de gestión que ahora estamos transitando, que es ir a, a modelos más autogestionados, eh, bueno, hemos formado un comité de sponsors eh, para cubrir toda esta parte de formación. Y y de cómo creemos que puede mejorar la experiencia del cliente a partir de esta vía. Entonces, ¿qué se está proponiendo? Pues, eh, la posibilidad de hacer encuestas a clientes. O sea, tenemos feedback, pero un poco del día a día, ¿no? Pues, de darle más forma y decirle, no, pues, vamos a preguntar qué necesitarían, cómo lo ven, eh, si están funcionando, qué es el requerimiento mínimo que nosotros tenemos en cuanto a lo, en cuanto a la carga. Esto también hay que valorarlo porque si tengo recursos de paid media pero no he dotado recursos de sponsor, eh, pues, ahí van a empezar a friccionar las cosas a nivel interno o alguien va a sentir demasiada presión, ¿no? Pues, todo esto lo estamos trabajando desde, ya digo, esto es recién nacidísimo el comité de sponsors y lo vamos hablando ahí, vamos vamos moviendo cositas.
0: Miguel, ¿te quedas satisfecho? Yo creo que te han dado buena respuesta.
1: Bueno, si Muy buena, sí, perdón, es que me has dicho que participa en la venta y esto me ha levantado las antenitas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo participa este tipo de figura en, en la venta que creéis que aporta?
2: Me refiero más bien, cuando digo participar en la venta, me refiero más bien a que forma parte de la propuesta de valor y que hablamos de ello. Cuando le explicamos al cliente que hay diferentes servicios y que si, eh, ya si lo quiere o si le aconsejamos necesita más de un servicio va a tener esta figura eh, y que eso va a facilitarle la vida, le va a ahorrar tiempos en comunicación, va a hacer que la experiencia sea mucho más fluida y a nivel interno y es muy importante, el enfoque a negocio se va a mantener muchísimo más porque el equipo trabaja alineado para darte valor, sea desde donde sea. Incluso si tiene okay. que llegar a decir que el posicionamiento orgánico a ti no te aporta valor y yo me bajo de este tren y le dejo espacio a un compañero de, de Growth, por ejemplo.
1: Fantástico. Había entendido, me había parecido como que era una persona que interlocutaba durante el proceso, pero había entendido que es más una parte de, de valor aportado desde principio hasta el final. Genial, pues ahora sí me quedo satisfecho. Gracias. Bueno, el, el,
3: por, por, por puntualizar, en la venta sí que intervienen los, los, los especialistas, ¿no? Y eh, o bien el que tenga espacio o bien el que tenga más conocimiento de un sector. Entonces, nuestra manera de vender... Siempre haciendo como un concepto de auditoría barra demo, ¿no? Yo, a mí me gusta decirle a los clientes, mira, es que te vamos a mostrar la tipología de personas que trabajan en esta empresa y que podrían estar trabajando en esta empresa eh, para que esa barrera de decisión que al final genera ansiedad en la gente que tiene que tomar una decisión, pues la puedas reducir al máximo conociendo lo máximo posible de antemano, ¿no? que te muestre un, una presentación con el caso de éxito, soy bueno, soy no sé qué, tal, y dices, vale, y, pero cuando te pones a trabajar, trabajas con una persona y si el feeling de la dinámica de trabajo mmm, de repente no te mola, pues ahí he tomado una mala decisión, entonces intentamos que los futuros clientes conozcan cómo es la dinámica conversacional de antemano y yo cuando estoy en los procesos comerciales, que cada vez estoy en menos, eh, pero sí que insisto al cliente en le preguntas eh, cabroncetas, ¿no? O sea, aprieta. Porque si un cliente entra y está mm, seguro de que está tomando la buena decisión, es más longevo en el tiempo. Si un cliente entra dubitativo, o que, que no siempre va a estar 100% seguro, ¿no? Pero si puedes reducir esas dudas lo antes posible, pues, esa relación entendemos que será mejor y si el cliente dice, oye, que no me gusta cómo trabajáis, que no me siento confortable, mejor que no entre porque si no, luego eso es un problema para el equipo, la gente eh, pues es responsable ¿no? y quiere hacer las cosas bien y, y, y son frustraciones para ambas partes y creemos que no lleva a ningún lado. Entonces, intentamos que se metan los diferentes eh, perfiles que podrían estar trabajando en un cliente para que el cliente tome la decisión lo más informado posible y sea una venta. Eh, con más garantía de éxito.
0: Total. Y bueno, antes de, de cambiar de tema, voy a hacer un, un chascarrillo porque se me ha ocurrido ahora ¿qué tendrán las veros? Que, porque nuestra directora de operaciones también se llama Vero, digo, ¿qué tendrán las veros en las empresas de growth? Habrá algo seguramente que las hace mágicas para, para ser capaces de lidiar con, con todo esto. Eh, cambio de tema, Tony, y te voy a poner el candelero, luego seguramente como Vero también estuvo por ahí pues pueda aportar, pero lo has dicho antes, ¿no? Eh, Tú montas digitalmente con otros socios, eh, luego separáis, creas viva. Aquí hay muchos learnings de socios, de tal. O sea, cuéntanos un poco la batallita y, sobre todo, los learnings y qué cosas te llevas tú a la hora de, oye, pues cuando montas una agencia, pacto de socios, cosas que, que hubieras podido hacer mejor para evitar problemas, aprendizajes en toda esta faceta que es súper habitual con socios y súper habitual en agencias, ¿no? Que, que pase.
3: Bueno, yo cuando. Cuando me estaba separando y luego volver al principio, ¿no? Eh, pero se lo comenté a un conocido de, de mi padre, ¿no? Y quedé con él, pues, un poco como psicólogo, ¿no? Y le digo, ¿no? Es que me va a separar de los socios, porque tal. Y, 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 la, y su respuesta inicial fue, bueno, lo normal, lo, lo que pasa, ¿no? Quiero decir, entonces fue como, hostia, o sea, no soy un... no Soy, soy un divorciado societario, pero que, que somos muchos, ¿no? Eh, yo creo, al final, el concepto de socio... Yo me lo tomé en mi caso, ¿no? eh, y supongo que ellos también, pero por mí, de una manera muy naive, no, eh, Claro, yo estaba trabajando en Colombia, en Google, me quería volver a España, eh, cerré un gran cliente, mi mejor venta fue eh, la primera, y aparte fue en, en un ascensor, o sea, fue un elevator pitch, y esto me di cuenta años después, era un, un ascensor de dos pisos. Eh, entonces, yo vine a Valencia trabajando para un cliente, de, de Puerto Rico y estaba cagado. Oh, estaba, estaba, digo, guau, o sea, esto, ¿cómo se va a mantener? ¿no? Y, y ahí se dio la opción eh, con otra persona que también trabajaba, un ex socio en, en Google, de, de, de unirnos, ¿no? Que era de Valencia y demás. Entonces, yo lo vi como algo que me sosegaba esa, esa ¿no? El, el no remar solo y el estar solo, ¿no? El, 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 el single founder, ¿no? Entonces, sí que fue muy útil y muy importante para desarrollar tanto la primera agencia, que sigue funcionando y les va bastante bien, como, digamos, una gestión del, del pánico eh, por, por, por parte de alguien que se, que se embarca en un proyecto sin saber <ríe> sin saber por dónde le van a venir, ¿no? eh, Entonces, creo que las sociedades son monas, de hecho, mmm, soy reincidente, ¿no? Eh, Vero y Jorge, que también trabajaba Jorge en DigitalMenta, son socios de, de VIA porque lo considero muy útil como eh, sentimiento de no estar remando solo y como contrapoder, ¿no? Eh, es decir, el poder eh, vicia, ¿no? Entonces digo, coño, es que hay veces que, que, que me siento que me, que, que, que me paran los pies eh, por, porque, porque me pueden parar los pies, ¿no? Y a lo mejor un empleado en el, en el, en el entorno empresarial común pues no se siente la posibilidad de decirte, esto sí, esto no. Y dice, madre mía, a ver, a ver si me va a ir de aquí porque, porque no me gusta. ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? El remar conjuntamente y el, y el, y el, y el diluir el pánico eh, eh, conjuntamente, pues creo que es algo bastante, bastante bueno para montar eh, proyectos, ¿no? ¿no? obstante, es que la elección de los socios es muy importante, ¿no? Y pues Sí. Eh, te coges cualquiera por la calle y dices oye vamos juntos de la mano me siento que tengo aquí al lado pero a la larga pues eh, no es la mejor manera no entonces la decisión de asociarnos pues quizá no fue excesivamente analizada eh, madurada eh, fue un poco patada para adelante y vamos a ver y, 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 y a ver hasta dónde llegamos ¿no? pero llegó un momento en el que pues las sensaciones la manera de, de, de enfocar Cosas del día a día, tampoco son grandes decisiones que digan, no, es que esto yo quería ir por allí y tú por allí. es, en el día a día, pues, es como, entiendo, como yo estoy felizmente casado con mi mujer eh, 20 años, ¿no? Pero es como una pareja, no me siento eh, suficientemente, eh, digamos, enlazado a esta persona. ¿no? Entonces, llegó un día, una gotilla, ¿no?, de algo concreto y dije, yo fui el poco el que, que puso esta situación en la mesa. Y dije, mira, no me siento... Cómodo, trabajando así, no, no, no tenemos las mismas eh, alineaciones, eh, vamos a decirlo, de valores y busquemos una solución, ¿no? Y ahí pues sería el proceso de salida que, que eso da para, para una serie de siete podcasts. Eh, eh, porque, pues, bueno, ahí eh, no fue. No se, no se gestionó, voy a decir por todas las partes de la mejor manera posible, ¿no? Verónica también estaba ahí en ese proceso, y pues bueno, al final. Eh, afortunadamente salió bien, eh, pudimos separarnos con, con un subconjunto de clientes cada parte, sin que nadie tuviera que perder su empleo y luego pues cada uno a remar por su lado y oye pues mira eh, digitalmente sigue siendo una empresa eh, que es grande, que les va bien, vía conversión ha podido eh, también crecer y pues oye al final Hubo momentos en los que dices, se revienta todo, pues mira, afortunadamente son dos proyectos que dan trabajo a bastantes personas y, oye, pues eh, salió bien con mucha suerte, también he de decir, porque aquí la suerte nos cayó del cielo, eh, pero vamos, eh, a, a Sí.
0: Has dicho el proceso de salida y, y seguro que hay learners también, ¿no? Para personas que, que en un momento determinado... O sea, entiendo, lo, lo ideal aquí siempre lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Incluso, pero tuvimos a Cris Carrascosa, que es abogada y también nos dijo que ya tampoco <risa> no había armado un pacto de socios suficientemente fuerte, ¿no? Y lo, lo ideal es que tengas un pacto de socios que lo, que lo cubra todo, pero como luego la realidad es que a todos nos pasa o que no lo tienes, o que es un pacto que cubre lo básico, pero siempre pasa algo un poco tal. ¿Cómo hacer esa separación? Es decir, ¿qué cosas podríais haber hecho mejor o qué cosas tú? ¿Qué recomendación alguien te dice? Oye, mira, esto en tu situación, montar esto con mi socio, no va a okay, qué, pero yo me quiero ir porque, porque tal. ¿Qué, ¿Qué pasos o qué cosas hay que pensar y, y negociar y tener claras o tener bien atadas?
3: O sea, aquí, madre mía, es que lo pienso y me, y me entran es escalofríos porque también se pasa mal, ¿no? A nivel emocional. Eh... Pues el, el tema es que no había pacto de socios más allá de uno genérico, ¿no? Y, de hecho, cuando, porque éramos dos socios, luego se unió otro y cuando, y cuando yo recuerdo tener una conversación para construir un pacto de socios, bueno, o sea, de ahí salimos eh, casi, no a las manos, pero diciendo esto va a ser imposible, ¿no? Bueno, déjalo y, y sigamos para adelante, ¿no? Y por eso digo que, que, que el entender muy bien con quién te asocias, pues, es fundamental, ¿no? Entonces, todo este proceso que hicimos construyendo el avión y a ver cómo lo, si le poníamos dos alas, una ala, un motor, dos motores, eh, ruedas para aterrizar o sin ruedas, lo hacíamos volando, ¿no? Entonces, eh, obviamente, pues, podía salir mal y, y no salió bien, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, el tema del pacto de socios, el tema de los valores, ¿no? Eh, eh, aquí, por ejemplo, en Vida Conversión, llegó un día, ¿no? Con con esto que, que aprendí también de, 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 entre ellos, de vosotros, ¿no? Corti, de lo de Leos, ¿no? Del, del sistema operativo y de, hostia, los valores. Y, y parece que, que es algo que, que, vamos a pintarlo ahí en bonito. ¿no? Banal, pero, ¿no? Banal, sí, pero claro, es porque vienes aquí, porque, Verónica, está, eh, o estamos trabajando conjuntamente, ¿no? Eh, casi 10 años, si dices, y, 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 y fluye, ¿no? Y podemos decir las cosas, ¿no? Y esos valores, ¿no? Entonces, el día que Jorge, y yo nos pusimos a hacer, porque hice yo de consultor de EOS, porque uno nos pedía millones de, 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 de pesetas.
0: Sí, que por cierto, disclaimer, es un buen negocio. O sea, consultor Jorge. EOS,
3: ahí hay, hay una oportunidad muy interesante. Hay una oportunidad. Sí, sí. Entonces, hicimos ese ejercicio de, venga, vamos a poner los valores, cada uno que ponga tal. Y cuando los vimos fue, yo digo que fue como... Como, como ¿no? una afianzación una de los votos maritales, ¿no? Afianzar los votos maritales porque dijimos, joder, si es que nos sentimos que vamos en la misma línea y que queremos las mismas cosas, ¿no? Entonces, el tema de los valores que, siendo sincero, cuando empiezas a emprender, no sabes, de, 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 tú estás ahí asustadísimo queriendo eh, sobrevivir y los valores, dices, tío, los valores es la pirámide de Maslow, o sea, no morir. O sea valores, o sea si te tengo que si tengo que matar a uno al lado lo mataré, pero claro cuando ya vas un poco para adelante y dices por qué estamos aquí, y entonces eso del tema de los valores es interesante, que no es fácil y que, que hasta que no hasta que no te vas descubriendo como emprendedor o como empresario creo que es difícil. Entonces también el, el pretender tener la visión, la misión, el pacto de socios, los valores desde el día uno cerrados. Creo que es muy difícil. Ahora bien, creo que se tiene que armar la estructura y decir, oye, vamos a tener que llegar a esto. Podemos intentar ahora eh, hacer un análisis y ver si estamos muy separados y entonces no nos asociamos y ya está. O ir funcionando y puede que llegue un momento en el que cada uno tenga claro lo que quiere ser y tampoco funcione. Lo ideal es que digas, sí, lo puedo plantear desde el inicio y luego, pues, eh, síguese con esos valores... Eh, digamos, eh, alineado, ¿no? Entonces, el tema de, de cómo eres, ¿no? Al final, eh, un socio es alguien con, sobre todo cuando empiezas, que estás muchas horas, muchas horas, muchos pensamientos, eh, muchas conversaciones y, y si no hay un alineamiento claro, pues, eh, es muy jodido, ¿no? Y al final, pues, salta las costuras y, y, y hay que ver eh, quién se queda con la casa, con el perro y, y, y con los niños y en régimen compartido, ¿no?
1: Con permiso, hago aquí una, una pregunta un poco a, a matar. Es, ¿qué diferencia hay entre el pacto de socios de la otra vez, que era muy genérico, al de ahora? Es decir, ¿en ese aprendizaje habéis incorporado eh, algunas mejoras? A, digamos, algunos supuestos, no hace falta que me digáis cuáles, eh, pero digamos que ha habido una modificación a, a pesar de que a lo mejor todavía no habéis trabajado sus valores, ya os conocíais, ya había tropiezos que queríais suplir en este nuevo documento. Si me pues, quieres mandar a tomar viento, me lo dices, ¿eh? No, pues, Estamos es en que ti,
3: pues, pues tampoco, o sea, quiero decir, tampoco hemos hecho una complicación cuando construimos el pacto de socios, ¿no? A un abogado, y, y también algo importante, ¿no? En estas salidas de, de socios, los abogados me parecen baratísimos eh, para estas cosas, o sea, yo ya tengo una empresa gracias a unos pocos miles de euros de, de abogados y también te decir que disfruté el proceso como pensando si fuera abogado, ¿no? O sea, aprendí también de ese, de ese, de ese proceso, ¿no? Eh, lo que me dijo un abogado, me dijo, el mejor pacto de socios es el que no se necesita, ¿no? Y efectivamente. Eh, sí que lo analizamos un poquito, pero ya te digo, no tenemos un tema, fue más las cláusulas de entrada que, que de salida, ¿no? Pero ya te digo, eh, lo bueno es que veníamos trabajando conjuntamente, Vero, Jorge y yo, y, y, y pues... Creo que nos sentíamos como más alineados para, para, para poder eh, montar esto, que no significa que en algún momento pues, se rompa el amor y, y, y tengamos que hacer uso de ese pacto de socios. O sea, yo el problema de la salida no lo veo tanto el pacto de socios en sí, sino los valores. Es decir, ten, haber tenido un pacto. O sea, creo que el pacto de socios es algo a posteriori de los valores. Es decir. Tú puedes tener un pacto de socios y unos valores eh, inadecuados, pues eso no va a funcionar. Puedes tener unos valores y un pacto de socios estándar, pues el problema los va a tener, ¿no? Es decir, cuando, cuando haya una ruptura. Entonces, para mí son más importantes esos esa alineación de, de cómo eres como persona y esos valores, que no es fácil, que no es fácil, igual que el pacto de socios. Eh, pero explorarlo, descubrirlo y, y, y tensarlo al principio para ver si está demasiado tenso y se va a romper, no embarcarte en una sociedad, independientemente del pacto de socios o no. Entiendo que hay negocios que el pacto de socios pues sí que es más elaborado, más, más tiene salidas más complejas y demás, eh, si, si hay capital ex, externo, si no, bueno. Es diferente, ¿no? Pero que en nuestro caso creo que es bastante sencillito y, 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 y nos, nos, nos centramos en, en, en ese alineamiento de valores y en seguir marcando lo que como socios definimos como valores y motivación de la empresa, no tanto el pacto de socios. Thank you.
0: Gracias. Sí, aquí hay una cosa que creo que lo va, ¿no? Pero eso lo decías antes, Tony, pones el ejemplo del matrimonio, ¿no? Que es bastante parecido, pues esto es, al final, ¿no? Cuando te casas con alguien, i, i, ideal haber convivido, ¿no? A, pues haber dormido, a ver, oye, pues el otro ronca, eh, se deja no sé qué, eh, descubre que, 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 bueno, que, que, que tú tienes tu lado también un, un poco, bueno, lo, la, las asperezas, ¿no? Que puedas tener, Y con los socios pasa, ¿no? El, yo creo que él, yo, yo soy muy fan de, siempre he pensado que... Los amigos no siempre tienen por qué ser los mejores socios, porque a los amigos les permites una serie de cosas que. Yo tengo amigos que son unos capullos, me lo paso muy bien con ellos, pero, pero bueno, pues mi forma de ver el trabajo pues puede ser muy distinta, ¿no? Eh, pero haber trabajado con alguien, ¿no? El, lo que tienes con Vero, ¿no? De, oye, pues seguramente cuando, cuando ya os asociasteis, pues habéis vivido ya situaciones juntos y, y tienes muy claro cómo se comporta esa persona en esos momentos, ¿no? Cuando. No, no solo para tomarnos unas cañas, sino, oye, pues, cómo hay que trabajar? ¿Cómo, cómo se, se trata con el cliente? Oye, a mí me parece muy importante esa visión de, del respeto al cliente que, bueno, cada uno tiene, ¿no? Pero para mí es muy importante estar alineados en eso. Y creo que hay conversaciones que a veces tampoco se tienen y que son muy importantes, que es, ¿y a dónde queremos ir con esto? Ya no solo a nivel de, de valores que también, sino oye, yo en cinco años mmm, me quiero quiero venderlo, yo quiero montar algo que sea muy grande, yo quiero montar algo que sea, oye, que nos permita vivir bien, dar un buen servicio, estar contentos, tener una vida tranquila. Hay una serie de conversaciones que, que sí o sí hay que tener. O sea, que cómo eres como persona, qué esperas de, de, de este negocio, porque claro, si estamos muy desalineados, también ahí puedes tener movidas a futuro, ¿no? Y en cinco años tú quieras salirte y que, bueno, Vero diga, pues es que esto lo habíamos montado para, para, para trabajar poco y estar a gusto y bien y tener un trabajo toda la vida. ¿no?
3: Yo, Fíjate ahí, estoy un poco en desacuerdo, desacuerdo. Eh... Claro, al final tú no sabes quién eres o, o tú vas progresando, ¿no? Yo cuando monté mi primera agencia, eh... Eh, a la semana se quedó embarazada mi mujer. Esto te cambia, ¿no? A los nueve meses. Cuando salí de la segunda... Acababa de ser padre del segundo, que yo digo que mi segundo hijo fue el que me hizo tomar un poco de decisión porque tenía la, la paciencia más, más, más justita, ¿no? Eh, eh, tal. Y luego tuve otro, además, o sea, tengo tres hijos, pero hasta en las mismas, en el proceso, ¿no? Entonces, al final, pues también vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? En algún momento hemos hecho un acercamiento a alguna agencia eh, más grande, por si tenía sentido unirnos para, para desarrollar más al equipo. No, 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 no acabo en nada eso. Eh, porque también nosotros, conforme va pasando el tiempo, nos lo creemos más y creemos más en, en, nuestra, en nuestra misión. ¿no? Nuestra misión es hacer progresar a empleados y a, y a clientes. Es decir, a mí lo que me motiva es que la gente progrese, que esté contenta, tener una cultura genial. Eh, y, y, y obviamente eso se hace a través de ofrecer buen servicio a los clientes, ¿no? Entonces, claro, yo también hablo en un punto egoísta, ¿no? Pero yo también llega un momento en que necesitas eh, renovar eh, la ilusión por algo, ¿no? y, y ya te digo, ahora que esto eh, estamos un poco cambiando que ha dicho antes Vero ¿no? de, de, de construir una empresa más autogestionada, donde la gente se siente que tiene más propósito, que tiene más capacidad de, de, de crear, de construir, más libertad. Es algo que me motiva mucho, ¿no? El juego de montar una agencia de 40, pues, bueno, puede ser más grande, puede ser más pequeña, pero bien ordenada, que más o menos va funcionando, pues, como que no es que me lo haya pasado, no nos lo hayamos pasado, pero ya dices, vale, ¿ahora que es? ¿Más más gente? Más, ¿Más middle managers? ¿Más servicios? Vale, pero es, es, es una motivación. Entonces, pues, sí, a lo mejor llega un día que decimos, oye, ¿vendemos o no vendemos? Que viene aquí con los números. Y la decisión sería... Entender si queremos vender solo por una motivación puramente económica o por una motivación de que, que es a día de hoy donde estamos más alineados de que la cultura se siga expandiendo. ¿no? A, la motivación que yo tengo todos los días viniendo aquí es que la cultura sea, o sea, se, se, se construye una cultura eh, genial y que, y que incluso se pueda expandir a otras a otras empresas, ¿no? Pero ya llegará, espero.
0: Seguro. Mola. Eh, bueno, saca otro melón. ¿no? Vamos a enlazar por ahí. Has hablado de, de, de empresas más autogestionadas y, y demás, eh, que es un melón interesante porque tampoco se conoce tanto. Y, y, y podríamos hacer casi el, el videoclip de Coña, ¿no? De, antes solo lo decía, antes de empezar a grabar. ¿no? Esto es que es como la comuna de las, de, de las empresas. Eh, contarnos, no sé si Vero o Tony eh, ya sin coña, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es este concepto, cómo lo estáis avanzando y un poco qué, qué creéis que aporta? Porque es, es muy interesante, sobre todo cuando tienes organizaciones, ¿no? Pues como las agencias que, que crecen con personas, ¿no? En otro tipo de organizaciones, a lo mejor de producto puede ser relevante, pero al final no esperas crecer tanto en gente, pero aquí, eh, Tony si quieres ser 10 veces más, vas a tener 10 veces más personas, o, o, o cambias el modelo, o sí que te puede explotar la cabeza
3: Sí, yo me dedico mucho a leer libros ¿no? y yo creo que la gente me teme. Aquí tengo unos cuantos libros de los que me leo, pero por, por buscar eh, eh, inspiración ¿no? y, y, y ver maneras de hacer las cosas y, y evolucionarlas. ¿no? Y una situación que se dio el año pasado, nosotros tenemos una rotación eh, relativamente menor al, al resto de agencias o en general. ¿no? Pero el año pasado pues, eh, se acumuló la salida de tres o cuatro personas. Eh, de manera, en un trimestre, ¿no? Y dije, aquí, y, y dije ahí pasa algo, o sea, es, está pasando algo, ¿no? no no Porque muchas veces todos, ¿no? Nos, nos, nos conformamos con la excusa, bueno, es que quería crecer y aquí no tenía espacio, o es un tío que vale mucho y aquí tenía techo, o quería tener un, quería gestionar un subequipo y aquí no se puede dar, y dices, espera un momento, tengo que validar que la gente buena con ganas eh, no tenga hueco en esta empresa. Y para mí eso es un... Espérate, no, no, no quiero conformarme con eso. no Entonces, empecé a leer un libro que se llama Reinventando las organizaciones de Frederick Laloux eh, que lo cogí como referencia de, de otro gran empresario de aquí de, de nuestra tierra, de, de Rafael Juan de Dulcesol Sol. ¿no? Y dije, oye, esto lo voy a leer. Y, y empecé a tirar del hilo y, y, y eso que os está diciendo de, de, hostia, aquí esto me, 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 me toca la patata no esto me, me está haciendo maripositas por esa misión y, y pues oye es que está alineado con, con nuestra intención y nuestra motivación de hacer progresar a la gente no eh, entonces empecé a explorarlo ya loco perdido pero Jorge mira este libro solo tenéis que leer y esto diciendo este cabrón ya está ahí a, a sus cosas y, y nos saca aquí y nos nos tira ahí ideas eh, Vero me lo compró más rápido que Jorge, ¿no? Porque, pues, ya os digo, Vero es la primera empleada que, que tenías que ver el espacio. Primera pullita
1: digo. del podcast, ¿eh? Hacia Jorge. Todavía no, no se había no, visto no, no, ninguna.
3: Esto es, esto es que hay, hay, hay cariño mutuo y, y admiración eh, profunda. Pero, bueno, al final cada uno tenemos nuestras, nuestras motivaciones, ¿no? Y, y, y a Vero le tiras un, un, un melón y te lo convierte en un balón que luego te lo centra para que... el en, el, el delantero lo remate perfectamente, ¿no? Pero tú las tiene un melón botando, fatal. Eh, entonces, empezamos a verlo, a, a ver esa inspiración que nos generaba, ya os digo, luego me he leído algún otro más, ¿no? Pero al final, un poco por hacer un resumen eh, rápido, o sea, hacer que la gente esté encajonada en una estructura jerárquica que es lo estándar. De lo que nos han enseñado desde, la universi desde el colegio, la universidad, el, los primeros trabajos, ¿no? Que tú tienes un jefe y el progreso a nivel laboral y a nivel económico normalmente significa subir un escalón, ¿no? En una jerarquía, pues, obviamente, abajo hay una base mayor y conforme se sube la jerarquía es menor. Claro, si creces y creces y creces, pues genial, ¿no? Porque siempre se están dando opciones y la gente se siente en esa dinámica de puedo subir, puedo tener un mejor salario. Pero, ¿y si no? Que muchas empresas no crecen dando oportunidades a todo el mundo, hay una limitación. Y entonces esa gente dice, bueno, aquí he aprendido, mi curva de aprendizaje ya se, ¿no? Se aplana y ahora qué hago? ¿Esperar a que se muera alguien de arriba eh, o lo mato o busco algo por fuera? Entonces, Arte de. O sea, ¿no? Una analogía es el, el, el campo de fútbol, ¿no? Pues el campo de fútbol está acotado por sus límites, su área, su fuera de juego, tal. Las estructuras normales, esa jerarquía que Frederic Lalou le llama eh, empresas naranja, pues es así, ¿no? Lo del concepto de autogestión. Insisto, estamos en un, en un, en un estadio muy incipiente, ¿no? Pero el, 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 el enfoque o la búsqueda que queremos es que esas reglas, esas jerarquías, no estén, no, no sean rígidas, ¿no? Y, 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 por ejemplo, si hay una idea eh, de desarrollar un subservicio o de mejorar no sé qué, que no venga de arriba, vaya bajando hacia abajo y alguien te tenga que comprar la idea porque mmm, es muy probable que, el, que, 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 la, que la pirámide no vaya a ser la que la ejecute y la ponga en práctica con los clientes, ¿no? Entonces, claro, a día de hoy funcionamos muy así. Oye, idea feliz. Idea no sé qué. Vamos a desarrollar esto. Vamos a hacer no sé cuántos. Y va cayendo, ah, vale, sí, te lo compran y, y se pone en marcha. ¿Por qué no puede venir de abajo hacia arriba? Que realmente es la gente que está en el día a día trabajando con, con el cliente, eh, conoce más el servicio, ¿no? Y, pero sí que es cierto que todos, todos estamos parametrizados, patronizados por ese tipo de empresas jerárquicas. Entonces, esto que estamos haciendo va a ser un cambio... Eh, de cultura, de manera de pensar, eh, para desarrollar la madurez, para no esperar que alguien te diga, no, ¿qué tengo que hacer? No, es que se me ha ido un cliente, pues ya me daréis otro. No, no, no. O sea, vamos a ir todos más allá, ¿no? Y, y bueno, tiene muchos más, más 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 aristas, ¿no? Pues tema de transparencia económica, tema de transparencia salarial, tema de incluso de cómo se, cómo se ponen los sueldos. Eh, tema de innovación, cómo se innova la empresa, cómo se construye la estructura, cómo se toman las decisiones, la autoridad, eh, qué más cositas hay por ahí interesantes. Eh, bueno, en fin, o sea, son muchas cosas, pero al final es que la gente conozca más cosas de la empresa, sepa más la empresa realmente y, la, y, 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 y se empodere o, o, o quiera construir la empresa. Sin límites, porque al final, pues lo que decíamos, o sea, es que yo estoy cansado ya, ¿no? Después de siete años, o sea, eh, a nivel de, 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 de tensión, a nivel de esfuerzo, pues llega un momento que dices, joder, y ahora tomar esta decisión. Y, y, y muchas veces eres tú el propio stopper por, por, por agotamiento, porque dices, hostia, ahora tenemos que ver lo de los sueldos que me genera ansiedad, ¿no? Y pues, oye, pues oye, al final también egoístamente dices, hala. Armaros de madurez y a ver qué decidís vosotros. Y estamos muy, o yo al menos, no severo, sé pero yo estoy muy emocionado con este proceso que insisto, que no sé si nos va a llevar al precipicio o al cielo, no lo sé, o en medio.
2: Se trata, al final, de buscar implicación de la gente, de ganar, al final, y si, si veis el vídeo que anda por ahí rondando, hablan lo primero de eso, como de una encuesta donde le preguntan a la gente lo implicado que está en, en, en el proyecto de su empresa, en su empresa. Y los ratios, pues, son bajos, ¿no? Al final, es el trabajo por aquí, la vida por allá. Y aquí buscamos un poco más, eh, eso, vas a estar más feliz si estás más implicado y, y, y nosotros también. Y, al final, yo, eh, desde mi punto de vista, que, claro, puede ser diferente porque al final soy socia, yo me divierto un montón y me gusta mucho lo que hago y, y me gustaría que lo que siento yo lo sintiera más gente o lo sintiera en mayor medida. Eh, pienso que con eso serían eh, más felices, los clientes también más felices. Entonces, eh, el paradigma mola si permite hacer esto. Ahora hay que ver también ¿no? en las operaciones, que fijaos lo diferente que puede ser a nivel de operaciones, eh, qué surge. Nos estamos encontrando ahora, pues, un poco los frenos y dándonos feedback y diciendo, eh, está muy guay, pero es cierto que para, eh, pues, algo que vemos que es lento, porque tienes primero que desplegar la información a todo el mundo, que en sí ya es lento, eh, y aunque solo sean grupitos pequeños, pues, el digerir la información y soltarla es complicado, eh, y luego… E intentar que participen ¿no? o que entiendan que pueden participar eh, desde el mismo nivel que tú y es difícil de entender porque la jerarquía la tenemos eh, intrínseca, está dentro de nosotros y hay que decirles oye que no, que en este club no hay jefes, ¿no? algo que dije ahí en el comité de sponsors que hablábamos antes, ¿no? esto es plano, aquí no hay jefes, nadie, da igual que esté yo, que esté eh, un squad leader o quien esté, tenéis todos la misma voz y, y vamos a crearlo juntos, eh, pues bueno, tiene sus complicaciones pero vamos avanzando hacia allá.
3: Por, por hacer un, una, un, un añadido, o sea, el enfoque no es que sea todo consenso comun, eh, cooperativa y que todos, no un voto y no, porque esto, y, y en el libro se habla eh, claramente, o sea, eso, no, no, eso no funciona, es decir, no, es que tenemos que estar todos de acuerdo y si no, no, es decir, una decisión que yo quisiera tomar, yo u otra persona, no tendría que sentirme o aconsejarme ¿no? eh, de las personas a las que impacta. Eh, entre mi persona y a lo mejor dos o tres más, eh, hacer esa toma de decisión y decir, vale, me ha aconsejado del, de la gente que le puede impactar, pero esta va a ser la decisión, ¿no? eh, Pues eso, obviamente, hay que, hay, que, o sea, hay que entrenarlo, ¿no? Hay que sentirlo. Hay, todos tenemos que aprender, ¿no? Ayer, por ejemplo, y ya cierro con esto, pues hablando de una contratación, ¿no? y, y, y pues, mi punto de vista, no, pero es que fíjate en el pianel que si lo hacemos de esta manera, tenemos un punto y medio más de, de, de margen, ¿no? Eh, estimado eh, y tal. Y dice, ya, pero es que si quieres que lo haga así, voy a ser más lento vendiendo y al final va a ser peor y yo necesito una persona porque es mi responsabilidad. Entonces, ah, vale, pues si esa es la decisión, pues, ¿no? Pues cada uno pone su punto de vista y que se pueda tomar la, la mejor decisión eh, para, para, el, para el contexto de la empresa, ¿no? Entonces, Queremos ir ahí donde no, yo me guardo una información, tú tienes otra y yo soy más poderoso por la información. ¿no? El poder no reside en cerrar la información. Mm.
0: Sí, aquí lo, lo jorobado justo lo que dices, ¿no? El ¿Cómo permea la información para que todo el mundo tenga el mismo contexto? Porque al final ese contexto limita las decisiones, ¿no? Por ejemplo, el ca caso claro de los sueldos. Si, si no hubiera contexto, pues, pues evidentemente la decisión sería vamos a tener todos el mayor sueldo posible. Claro, pero el contexto es que entonces el negocio no es viable. Entonces hay que imponer unas reglas, ¿no? Entiendo... Uno, ¿cómo circulas la información? Y dos, ¿cómo se ponen esas reglas? ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué margen quiere tener la compañía? ¿Esto también es algo que se puede decidir entre todos o, o no?
3: Claro, fíjate ahí, es muy, me parece un, una pregunta genial, ¿no? Insisto, estamos en medio de la cocina, ¿no? Aquí somos muy de paellas en Valencia, pues tú puedes estar haciendo la paella de puta madre, echas el arroz y ya, la, ya has hecho un desastre. Y tú estabas ahí dando el cañón. Entonces, el tema de los sueldos que... Primero hemos preguntado, oye, ¿estarías dispuesto o no estarías dispuesto para entender un poco la gente si sí, no? Eh, segundo, lo vamos a poner en más contexto de, ¿no? de, del P&L, de, de las cuentas contables incluso de, de, de cada departamento. Eh, tercero, también es lo que dices tú, oye, yo quiero un 20% o la empresa va a por un 20%. Claro, y dices, coño, A la gente que ah, dirá, esto mucho, esto poco, no sé qué... ¿Qué hemos hecho? Dar contexto. Bajar las cuentas eh, anuales de varias agencias, algunas de ellas han pasado por aquí, y decir, mirar cómo está el, 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 el contexto de, de otras agencias. no O sea, esto. Entonces, esa es mi película. ¿eh? Cuando, cuando cuando tiremos así la información, veremos a ver cómo es, cómo es recibida, que es lo que dice Avero, y seguro que va a generar nuevas conversaciones. Y va a haber problemas de, no, es que él gana más por lo que dices tú, porque yo hago lo mismo y tal. Pues tendremos que desarrollar esas conversaciones, pero abiertas, ¿no? Porque a día de hoy lo que nos encontramos es, no, yo quiero más sueldo porque yo quiero más sueldo, porque no sé qué, no sé cuándo, no sé menos. Y tú hablas con esa persona y dices, pues sí, puede ser, no puede ser, pero tal, no sé cuántos. Pues mmm, va a ser poquito a poco y ver cómo el la gente de la empresa eh, absorbe esa información y madura sobre ella y qué conversaciones se dan. Es decir, esto es un viaje que no sabemos cómo se va a ir desarrollando, pero en el que creemos, ¿no? Y si queremos llegar a tal sitio, tenemos que dar los primeros pasos. Entonces, la apertura de información, que es de lo más sencillo, porque abres y ya lo tienes, no significa que vaya a ser sencillo de, de asimilar, eh, pues es el primer punto que, que, que vamos a abordar y luego ir construyendo, ¿no? Pero, pero bueno, yo estoy eh, súper ilusionado con esto y ya os digo, a mí un poco rebelde siempre y, y hacer las cosas diferentes me motiva. Y si es para mejorar, pues voy ahí eh, de cabeza.
0: Oye, tiene, tiene sentido como pocos, ¿no? Es otra, otra forma de, de ver el mundo. Antes solo lo comentaba, nosotros eh, estamos en un ejercicio... No tan atrevido como el vuestro, pero sí también bajando, ¿no? Viendo cómo bajar esa toma de decisión, eh, pues, yo sé, dotando presupuestos para que haya una decisión, pero sí que hay que hacer ese replantamiento de lo que ha dicho Tony continuamente, de o sea, cómo no ser stoppers, porque al final eh, yo estoy muy de acuerdo en lo que has dicho, Tony, ¿no? De o sea, el poder te vicia, ¿no? O tu posición te vicia porque al final vas estando más alejado del día a día y estás más cerca del pianel que, 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 que de la ejecución. Y eso tiene, tiene implicaciones y muchas veces no siempre buenas. Porque para corto sí, pero para, para largo no. Eh, Habéis dicho lo de las cuentas y esto. Creo que tenéis un, un, un informito por ahí también, ¿no? No sé si es algo que se puede descargar la gente o es algo que, que os pueda pedir o lo que sea porque eso hay info chula.
3: Eso sí. Bueno, el año pasado hicimos un estudio... Eh, utilizando información de LinkedIn de cómo las agencias eh, han crecido durante los dos últimos años, ¿no? Y este año lo hemos vuelto a salir, a sacar. Eh, luego pasaremos el enlace, ¿no? Pero al final es también entender más el ecosistema, más de la parte de marketing, ¿no? Porque, pues, bueno, eh, yo estoy todavía muy pegado a la parte de marketing, con ideas, de, porque siempre ha sido eh, en lo que más ha estado marketing y ventas, porque pues, en operaciones, teniendo a ver y Jorge, enseguida me puedes entender como podéis ver. Entonces, centrándome en, en crear valor para crear atracción, ¿no? Tanto de posibles clientes como de posibles trabajadores, ¿no? Y, nada, pues, hemos hecho un, un, un estudio, ¿no? Eh, donde creo que analizamos 121 agencias de más de 10 empleados, o estaba ahí. Eh, a, a Miguel nos hemos metido, ¿no? Y a Gorty también, eso que lo, que lo sepáis. Entonces, Toma. es un... Es un, es un listado con sus rankings ¿no? de cómo han crecido las empresas durante los dos últimos años, tanto en porcentaje como en número de, de, de personas. Y luego pues tiene una pequeña descripción con la información de LinkedIn, la gráfica de todas estas agencias. ¿no? Entonces, para el que sea un poco cotilla, como es mi caso, eh, y que trabaje en una agencia o lidera una agencia, pues creo que es eh, algo muy interesante. ¿no? Y, y, bueno, y también entender el mercado, cómo crece, cómo decrece. O sea me parece que, 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 que está bien y, oye, pues el que se lo quiera descargar, eh, invitadísimo.
0: ¿Dónde está esto? En vuestra web, ¿no? Entiendo.
3: Sí, está en la web. Tienes el, el pop-up ahí ladeado para que no sea demasiado intrusivo y ahí te puedes poner, eh, pones tu correo y te lo enviamos eh, ipso facto. Eh, y nada, que lo disfrute la gente y que me dé palo también, que me gusta. Si me, cuando me dicen esto es una mierda, pues, 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 pues tenemos que mejorarlo. Me encanta.
0: Ah. Aparte sí, esto nos facilita mucho la vida Miguel, porque seguramente más de un, uno de que venga por escalando agencias a futuro va a decir pues el lugar hace hacer el ejercicio que ha hecho Tony ¿no? de, bueno, voy a aprovechar a ver los números y dice, pues me voy a bajar, a ver qué dice Tony de mi mí, de, mí,
3: el de, de, el de mi agencia Es lo que pone LinkedIn, bien, ¿eh? ¿eh? si tienes ahí indios contratados o gente que se te asocia porque te llamas eh, Digital Agency pues eso ya es difícil que lo, que lo, que lo descrememos
1: Normal Oye, yo tengo por ahí eh, una pregunta para, para veros súper egoísta. Eh, porque si yo he pillado bien la historia, habéis eh, empezado juntos en esta etapa de viva siendo ocho personas y a día de hoy sois 40. Entonces, en estos siete años, se lo he apuntado bien, pues hay un camino divertido en el que multiplicáis por unos cuantos números las personas que sois en casa. Entonces, ¿cuáles? No sé si es fácil porque son al final muchos años, a lo tonto, pero si puedes contarme los puntos que has vivido como claves en cuanto a gestión de operaciones, pero, ¿eh? O sea, es decir, eh, quizás no me importa si lo cuentas a nivel de cómo has ido viviendo tú la situación o cómo lo ha ido viviendo la compañía, las dos me van a ser útiles.
2: Aquí, antes de hacer el, el podcast, le dije a Tony espero que no me pregunten por la trayectoria hace unos años, porque, porque me brilló entre parto y parto y tengo lagunas mentales ahí. No.
1: Pero eso es bueno también, es interesante. ¿eh? O sea, nuestra compi Paula, eh, por si acaso que es quien, se, quien lleva las operaciones, para que veas cómo de egoísta es esto que te pregunto, también digamos que está siendo mamá por diferentes momentos y esto también de alguna manera afecta a la compañía, a tu vida, o sea, que casi me viene... Hasta mejor todavía. Sí, sí. Sí.
2: Bueno, yo tuve mi primer hijo, todavía éramos digitalmente, fue el momento de la separación eh, y cuando nos unimos como socios es cuando iba a tener el segundo, ¿no? Que de hecho tuve ahí como mis dramas personales, en plan, no sé si podré con todo, lo hablé con Tony alguna vez. Y desde el punto de vista de las operaciones, la realidad es que el, la, la trayectoria es más corta porque yo no llevo en las operaciones desde que Viva se fundó, las operaciones era Tony cuando nacimos. Eh, nosotros estábamos en la parte de Pace Media y lo que pasó es que fuimos ampliando equipo y nosotros, eh, cuando digo nosotros, es Jorgillo, cuando, cuando íbamos ampliando equipo pues íbamos su, supervisando más gente, ¿no? coordinando esos equipos. Eh, claro, empiezan a abrirse otros equipos y otros servicios y la, la cosa empieza como a coger forma y yo soy una persona que me gusta mucho cambiar. Eh, me gusta mucho la novedad, me gusta mucho aceptar el reto y a Tony le encanta lanzarlos y, y bueno, pues ahí eh, se, se, se sembró esa semilla, ¿no? Eh, yo decía que yo quería cosas nuevas, que quería, quería otras maneras de trabajar, que no fueran única y exclusivamente la parte de play media.
1: Y toma regalo, ¿no?
2: <ríe> y, y toma regalo. <risa> me, surgió, me surgió como oportunidad eh, hacer de, de CMO para uno de nuestros clientes como a tiempo parcial, estando dentro de Viva, eso me explotó el cerebro a nivel de modelo de negocio eh, me fascinó esa experiencia y a partir de ahí dije digamos que ya abandoné la parte de paid media, ¿no? Y dije, vale, pues quiero ver cómo estamos vendiendo el resto de servicios, cómo esto encaja con lo que el cliente quiere. Dentro de mi experiencia en el campo, eh, lo que he visto, las necesidades reales que hay, cómo van creciendo las pianeles de nuestros clientes, ¿no? Que al final vamos ahí, que vamos al margen de contribución, que son números, que hay que generar eh, pasta, ¿no? En la mayoría de los casos o rentabilidad en la otra. Eh, y bueno, ahí fui a, asumiendo la parte de las operaciones y empezó todo muy poquito a poco y, y, y muy natural, hablando con los equipos y diciendo, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer en común? Vale, pues si en Pay Media tenemos la planificación de esta manera, eh, pues otros equipos que son más pequeñitos, vamos a empezar a hacer la planificación de esta manera, porque esto funciona. ¿no? Entonces hemos ido adquiriendo cosas de un equipo para otro y... Y viceversa, ¿no? Y ahora nos estamos como retroalimentando más y ciertas dinámicas que hay en los otros equipos, pues, estamos intentando pasarlas eh, hacia pay media y hacer una experiencia mucho más fluida. No te sé contar grandes hitos y escalones porque ha sido todo un proceso evolutivo eh, muy natural. Contar con, con middle management creo que fue un punto, eh, sí que fue, ese sí que fue un escalón, ¿no? Como más marcado, empezar a contar con un head de, de SEO y con y con un head de growth eh, no y empezar a hablar entre nosotros de cómo hay que evolucionar, ¿no? Porque antes hablaba con Jorge, al final somos socios los tres la conversación puede ser muy diferente, ¿no? Aquí es como, ¿no? Desde las operaciones, ¿qué tenemos que hacer? Eh, ¿Cómo trabajamos la venta? También me empecé a meter mucho más ahí. Antes eh, solo estaba en la, en la experiencia de venta de Paymedia, ¿no? Ahora, pues, bueno, eh, conozco otros servicios, eh, digamos que, me empapo bien de lo que se trabaja ahí, de lo que se cuece y en la venta empiezo a pensar en cómo hay que bajar esas necesidades, cuáles son los dolores de los clientes y eso aplica un poco eh, a todo.
3: ¿Se Miguel? ¿Has sí, sí, aburrido? Sí, vale. <risas> Cortina, se te oye. Doctor,
2: Uy, perdón. Sí,
0: fallos, fallos técnicos. Miguel ha desaparecido. Debió haber una torrija por ahí y, y entonces ya ha tirado por ahí.
3: ¿Seguimos o le esperamos?
0: Nah, seguimos. Vamos tirando sí. veros. No sé si. Yo, yo, no, yo,
3: porque yo sí que me acuerdo de alguna cosa, Vero, de, esta, de este periodo. ¿no? Y es también un poco por la transición. ¿no? Cuando lo que decía Vero, ¿no? ellos llevaban equipos de PPC. Yo llevaba en operaciones. Operaciones. Eh, poco. De, de, de CRO, no, un poco controlando, pero también ventas, contabilidad, marketing, eh, office manager, no y, y, y operaciones era pf, estar ahí con alguien que era mono departamento, no. Eh, llegó un momento en el que el equipo PPC empezó, empezó a escalar, entonces fue cuando pusimos la figura de los middle managers. Eh, Jorge se erigió en, en director de departamento PPC. Bienvenido Miguel y y Verónica se puso como directora de operaciones, ¿no? Directora de operaciones un poco para coordinar, para homogeneizar la provisión de servicios, pero claro, conforme estaba hablando ahora, digo, joder, es que no es tanto directora de operaciones, sino directora de lanzamiento de nuevos servicios, ¿no? Porque... Son muchas eh, cosas. Estás, estás en ellos <risa> Los alguna vez.
0: marrones al final
3: sí. que sí, te llevan Los día divertidos. Día. Ha dicho ella que le gustan, ¿eh? Yo... Sí, sí.
2: Os voy a contar una anécdota que es que cuando, cuando en algún momento hablamos de oficializarlo, ¿que ¿oficializar lo que es? Poner el puesto en LinkedIn. Es que esto es oficializar un cargo hoy en día, ¿no? Y entonces en algún momento se habló aquí y, y en plan, Tony, bueno, pues vas a ser la directora de operaciones. Y yo, eh, que venía de esas experiencia que os contaba antes en cliente y de la parte de paid media, pues me miraba ofertas en LinkedIn de directores de operaciones. Y decía, ¿esta gente qué hace? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, no sé las funciones realmente que, que tengo que hacer, ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues luego fue dándose todo natural, pero sí que al principio me enfrento ahí al cargo y, y digo, vale, pues no sé qué hace un director de operaciones. No entiendo tampoco pues hace eh, pues todo esto que hablamos, la carga y la capacidad, que fue dándose solo. En mi caso, que no sé si es el caso de otros directores de operaciones, estar muy vinculado con la venta, eh, en mi caso, estar muy metido en negocio para entender bien las necesidades de los clientes, y en mi caso también eh, procurar que el servicio se dé de la mejor manera y tener a la gente muy contenta. O sea que esa permeabilidad de la cultura eh, esté siempre presente. Pero no sé si todos los directores de operaciones son iguales.
1: Qué chulada, muchas gracias.
0: Esto me merece, Miguel, yo creo que da pie que algún día hacemos un especial de operaciones de en agencias. Vamos. Porque yo creo que hay cosas, seguramente hay cosas comunes, pero creo que en las operaciones también va un poquito de esos valores esencia. O sea, en las operaciones Bien. siempre cada agencia yo creo que le mete un poquito su rollo, ¿no? El co es como cómo un patchwork,
2: ven. ¿no? Ahí. Es sí. que operaciones es todo. Porque, ¿qué hacen las agencias? Operaciones. Todo. Pero
3: deciros, nosotros no tenemos perfil de recursos humanos. O sea, recursos humanos está... Eh, líquido entre todos. El, el responsable de Growth es el que lanza las contrataciones, y Ibero también lo ve y el que hace el análisis. Eh, ¿Qué podemos mejorar? O sea, no hay un responsable de recursos humanos de todo esto. estamos Está diluidísimo.
0: Sí, total. Yo siempre he dicho, y esto aprovecho que está Tony aquí para echársela, al final tiene saliendo operaciones para, para que haga el trabajo duro y para que Tony pueda leer. Porque si no, Tony estaría sin poder leer, ¿verdad?
2: Eso es verdad.
3: Exacto.
0: Pues chicos, yo creo que hemos tocado muchos temas. La verdad que con vosotros podríamos tocar eh, muchísimos más. Eso sí, yo creo que, Miguel, vamos firmando con, con Vero. Unimos a, a, a nuestro Vero y a todas nuestras directoras de operaciones porque son mujeres, casi todas, quiere decir algo, porque tienen más capacidad de, de gestionar la complejidad de todo esto, pero vamos a hacer un especial, un especial de operaciones algún Uf. día de estos.
2: Me y... parece muy guay, creo que faltan foros de directores de operaciones, alguna vez lo he comentado también aquí con Tony. Digo, es que no, no conozco a nadie que haga esto y, y a lo mejor los que conozco ni siquiera hacen lo mismo que hago yo, es complicado pues, estandarizar ahí.
1: Totalmente. De aquí le sacamos jugo, tanto, tanto en el siguiente especial como en la comunidad, que, que a nosotros también nos hace falta, fíjate que lo detectamos y hasta que no lo pones en una conversación no te das cuenta que nos pasa muchos. Así que, Corti, súper sí. bien visto. <ríe> super bien Venga, visto.
0: Pues vamos a por ello. Y si quieres, Miguel, hacemos un, un resumen de los tuyos, tío. Venga, eso sí que además, son operaciones
1: bien llevadas, además. <ríe> Total. Estoy desde desde el capítulo que hicimos con, con Cristina, con Cris carrascosa que, que no fui capaz de hacerlo en tiempo real, que sepáis que me enfrento a cada conversación absolutamente cagado por, por ver si no llego. Luego no pasa nada porque lo ponemos en la newsletter y además pues lo pongo en audio, en texto, me lo curro como para compensar, ¿no? El no haber sido capaz, pero hoy lo conseguí. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal sale. Vamos a por ello. Eh, vaya proyecto, vaya proyectazo, chicos, en números y vaya cracks con hambre. Gente que se reta continuamente. Gustazo hablar con Toni Convero eh, llevándonos valor por dos hoy. Nos contáis acerca de cómo viva conversión hace, hace siete años. Comienza ya con ocho personas que han crecido hasta las 40 a día de hoy, alcanzando una facturación de 2,1 millones en 2023 y habiendo crecido un 40%, pero viniendo de un 60% dos años consecutivos. O sea, esto se dice pronto, pero hay que hacerlo. Actualmente contáis, nos, nos decís, y yo lo he apuntado bien, con 96 clientes, 30 de ellos en vuestra tipología de cliente Performance Plus. Me ha gustado. Eh, a partir de ahí, cuando vaya a buscar un Firey, miraré que sea como mínimo Performance Plus, nada, nada menos que son es un tipo de cliente que vosotros ponéis este nombre cuando combina eh, una aproximación desde varios servicios. Este modelo, nos contáis que tiene un ticket medio de unos 3,000 euros, aunque hay grandes diferencias con clientes de hasta 10 o 12,000 euros dentro de este tipo de, de, esta tipología de cliente. Otros están asociados más a un servicio y cuentan con tickets medio de unos 1,300 eh, con detalles, por ejemplo, 1,400 en, medios en growth, 1,200 en paid, 1,000 en SEO, por dar así una foto general. Habláis de que estos servicios, además, son servicios recurrentes en, prácticamente su totalidad, salvo alguna excepción muy concreta y específicamente lo que tiene que ver con tecnología, que es para vosotros un complemento de valor transversal que aporta a todos estos proyectos y que además os está exigiendo aprender a gestionar esta casuística un poco distinta al, al tema recurrente. Ya, 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 sé yo de qué, ya sé yo de qué me habláis. <ríe> Profundizamos sobre la historia previva pre conversión. Eh, hablamos, Tony desde tu salida de Google con un cliente, tu asociación inicial, que aún a día de hoy consideras que fue útil para tomar mejores decisiones, sentir el apoyo, diluir el pánico. Me ha gustado eso de diluir el pánico. Tanto es así que al salir, al crear Viva, pues te asocias nuevamente, en este caso, pues con Vero y con el tercero en Discordia, Jorge, que no estaba hoy aquí, pero que ha salido varias veces en la conversación. Una de las veces quiero recordar con una pollita, aunque luego hayas dicho que no. La salida de este primer proyecto no, no fue fácil, pero, joder, a pesar de todo, conseguisteis hacerlo manteniendo empleos, no me parece una tontería, repartiendo clientes nada fácil y con un resultado en el que los dos proyectos, además, a día de hoy, habiendo pasado el tiempo, funcionan y además con buen rendimiento. Hablamos sobre la importancia de los valores, la dificultad de que un documento, un pacto de socios, lo refleje y, por tanto, la necesidad de alinearse continuamente a nivel personal y profesional exactamente igual que en una relación de pareja, tal como decía Corte. Casi de forma natural, pasamos de entender los valores a hablar de motivación, de progresar, de retarse y de cambiar los modelos a mejor, expandiendo la cultura. Y es que hablábamos, eh, abordábamos el dolor de cabeza de las operaciones. Aprovechamos tener a Vero por aquí para entender cómo se gestionan los recursos dentro de Viva. Para vosotros, según he apuntado, todos se estructura en silos por áreas que gestionan bloques de horas y van actualizando y atendiendo el equilibrio que hay entre la carga de horas y la capacidad. El reto que tenéis está en proyectos con varias áreas donde los recursos deben ser líquidos. Esto me ha parecido especialmente complicado. Hablabais, eh, abro comillas, de un baile continuo para cuadrarlo. Un reto que abordáis eh, poniendo eh, alarmas cuando se llega al 80% 90% de la carga para aumentar los recursos si es necesario y adaptando esta alarma según el tamaño de los departamentos. Me decías que no era lo mismo un departamento de tres personas que uno de, que uno de 15. Abordando la forma en la que atacáis estos servicios múltiples, hablabais de una figura muy interesante que vosotros llamáis sponsor y que comentáis que unifica la visión y facilita también la conversación para que convivan estas diferentes disciplinas y sus métricas también eh, que puedan, puedan ser interpretadas de forma ágil y en conjunto. Esto parece algo que empezáis de forma natural y gracias al feedback de los clientes vais entendiendo su ventaja competitiva. Tanto que habéis incluso creado hace poquito un comité interno para ir mejorando su papel, el papel de este, de este rol y sus recursos. En esto de la organización hay un concepto relacionado con, con, pues, con autogestión, con organizaciones autogestionadas, que es interesante, que estáis explorando tras sufrir algunas pérdidas y que os está, eh, pérdidas me refiero de personas que os parecían interesantes, ¿no? Y que os está, eh, digamos, enfocando a asegurar que vuestros equipos puedan progresar tratando de asegurar que eh, su marco de trabajo, el marco de trabajo de estos equipos lo permita. Para ello, tratáis de enfocar pequeños cambios que os ayudan a flexibilizar este marco y empoderar a las personas a proponer y decidir. Entre estos cambios, estáis apuntando a formas de comunicar de, de manera transparente, incluyendo sueldos y métricas financieras, que ya de por sí es un cambio que exige madurez en los equipos. Y detrás de, to de todo, si yo he entendido bien, está la idea de que cada persona pueda aportar, ilusionarse y ser parte de una forma mucho más profunda, gracias también a un contexto más. Mayor de lo que sucede en la compañía. Egoístamente, pregunto sobre el recorrido de operaciones eh, que habéis vivido entre 8 y 40 personas. Operaciones es algo que eh, parece que ya bastó inicialmente y que verás podido ir creciendo en tu papel al ir aumentando tu visión de los proyectos más cercanos al negocio. Muy poco a poco, de forma natural, eh, con, cambiando y mejorando la forma de coordinar de forma evolutiva, donde nos cuentas un punto clave, la entrada de Middle Management. Eh, que vengan estas personas ayuda a mejorar la calidad de la conversación y, por tanto, también las decisiones que podéis tomar y la visión que, que os aporta. Interesante cómo has ido entendiendo el papel desde cero, eh, mirando en LinkedIn, hasta el día de hoy, que dices, entre comillas, operaciones es un patchwork. <risa> Me ha gustado como definición del puesto y creo que es bastante acertada. Ya hemos hablado de que haremos un especial sobre este tema porque creo que a todos nos apasiona y puede ser muy interesante. No se nos podía pasar a hablar sobre el estudio del ecosistema de agencias que, que habéis basado en LinkedIn, que habéis hecho por segunda vez, que es muy interesante y que podéis descargar en la web de Viva. Buscar inspiración, repensar las cosas, evolucionarlas, ser rebelde, hacer cosas distintas. Todo ello es parte de ese hambre. Hambre de lectura, de crecer, de preguntarse cosas, de experimentar. Esto es parte de la cultura, parte del impacto expansivo y de progreso que forma parte también de vuestra misión. Gracias por pasaros. abrirnos vuestra casa y vuestro alma, chicos.
3: Joder, has hecho un resumen brutal, ¿eh? yo, creo ah, guapo, ¿eh? yo, la ¿eh? yo creo que... Se nos ha la lagrimilla, Yo que... Yo esperaba que
1: llorase, pero... Es sí, ¿eh?
3: Pues nada, captado. muchas gracias a vosotros. Eh. Cualquiera que quiera hablar con nosotros, eh, que nos llame, que nos escriba por LinkedIn, que somos mucho de hablar, de, de compartir. No hemos hablado de, 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 de la cooperación, ¿no? Pero es que pff, hay tantas cosas que hablar que, que al final, pero nos gusta mucho cooperar, eh, compartir puntos de vista entre agencias, aunque seamos un poco competencia, porque al final creo que el sector mejora y es mejor para todos
0: mira Qué cómo tú no ibas dejando temas para pa, pa él también volver porque como verlo ya va a volver en especial dice bueno voy a dejar aquí y tal apretar sí, semillas eh. Nah, chicos, eh, muchísimas gracias por aportar tanto, eh, además esto que dice Tony de la cooperación lo, lo suscribo porque siempre está aportando te manda cositas de vez en cuando, lecturas se recomienda cosas, mo mola, Total. porque es bastante proactivo en todo esto y, y da muchísimas pistas además que es un tío de puta madre, que también eso, eso suma, con, suscribo me he, tenido, claro, he tenido suerte con el, con el con Vero tenemos, necesitamos comer un día con Vero también hay que Miguel
1: yo ya he cubierto ese, sí, ese dale, de, de que, o estamos. sea que yo ya sé que también ella es buena gente, sí, sí Venga como
0: tiene que ser. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por, por este ratito y que lo sigáis petando tanto, que ha sido gusto.
2: A vosotros.
3: Gracias a vosotros. Gracias. Chao, chao.
0: Abrazo. Ya lo que nos estáis escuchando, son dos semanitas, volvemos. Abrazón.